0: Pasamos ya a las ocho y media, a las siete y media en Canarias, así que es tiempo de deportes con Edu Pidal. Muy tal? buena, Rafa.
1: Estás, Edu? Tenemos nuevo seleccionador en España, Luis de la Fuente, okay. lo hemos escuchado esta mañana en Las Rozas. Tendremos despedida de Luis Enrique esta noche en Twitch. No lo ha querido hacer con los medios de comunicación para las preguntas que seguramente se le puedan escapar a oye, un cambio, streamer.
2: Luis de la Fuente dice que no tiene redes
1: sociales. No, que no, que no lo... tiene redes sociales. Es, oye, que lo que sepamos de Luis de la Fuente lo sabremos a través de los medios de comunicación. Es un cambio, ¿eh? bastante notable. Yo ¿no? creo que es un cambio para bien yo creo que las preguntas sí. mmm, es mejor que las hagan los periodistas por la cuenta que nos trae sí no, y, sobre no. tu, bueno, y por poder sí. fiscalizar a entrenadores no, jugadores y protagonistas
3: se nota otro tono ¿eh? desde el
1: principio no el tono eh. es totalmente agradable para nosotros es simpático es educado Vamos a poder hablar con él. Yo creo que en eso ganamos, con sí, Luis de la Fuente. Si sí, ya encima en la selección española Juega bien al fútbol. Ojalá. Goles, no hasta ves. marzo no sabremos si no veremos al equipo de Luis de la Fuente. En junio tendrá su primer título y de momento contrato hasta 2024. Ahora te resumo todo lo que Venga, ha dicho. ¿Te vamos parece? A ello, vamos Venga, hasta ahora.
4: La brújula de Radio Estadio. Ed Pidal.
1: Y es que, lamentablemente, en la previa de las semifinales del Mundial de Fútbol, la noticia para España no está en Qatar sino en Las Rozas, porque mañana se juega la Argentina-Croacia y nosotros hemos presentado un nuevo seleccionador tras el batacazo en octavos de final ante Marruecos y la salida de Luis Enrique. Para quien no lo conociese, o hubiese dicho que Luis de la Fuente es un técnico con poca experiencia, él se ha presentado ante los medios.
5: Yo fui 15 años futbolista profesional, 13 años en primera división, Tuve la suerte de ganar títulos, ligas, copas, supercopa, fui internacional en todas las categorías, menos en la absoluta. He sido entrenador, jugador y delegado de primera división, llevo 10 años en la federación, he vivido europeos, Juegos del Mediterráneo, Juegos Olímpicos. He podido tener la suerte de poder convivir con 16 de los últimos futbolistas que estuvieron en el último Mundial. Y si de verdad, con toda la humildad y modestia, si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado delante de vosotros. Si aún así consideráis que alguien puede decir que tengo poca experiencia, opináis para todos los gustos, pero con ese bagaje me presento.
1: No es difícil conocer su trayectoria, aunque algunos seamos jóvenes y no lo viéramos jugar con el Atlético. En mi caso, yo hablo por mí... No pongo en duda sus capacidades. Es un excelente entrenador, eso lo dicen sus títulos y quienes lo conocen, en las categorías inferiores de la federación. Un currículum importante para tener una oportunidad en el fútbol profesional, de clubes, en primera división. Creo que el cargo de seleccionador tiene un componente de valorar también una trayectoria en los banquillos, entre los mejores, a ser posible. El hecho de que sea Rubiales quien nombra a un técnico de la casa siempre me va a hacer dudar, porque Rubiales, o con Rubiales, la duda es razonable y además necesaria. Pero ya está, he sido crítico con el nombramiento, no pongo en duda lo que pueda conseguir, no dudo de las capacidades y deseo los éxitos de De La Fuente, porque Luis De La Fuente es el seleccionador español y lo valoraremos por su trayectoria y por el rendimiento que le saque a esta selección, que será la nuestra, la de todos. Por lo tanto, este es el kilómetro cero de su nuevo trabajo. Mi valoración a su trabajo, la nuestra, empieza hoy y empieza de cero. Ha sido una rueda de prensa larga en la que ha respondido a todo, educado, molestándose en llamar por el nombre a todos los periodistas que han preguntado y, por supuesto, era importante también escuchar, contar la explicación del presidente Rubiales. En La Roza es un periodista de Onda Cero, Fernando Burgos.
6: Hola, Fernando, muy buenas. Muy buenas. No es difícil empatizar con Luis de la Fuente. No, la verdad que no. Ha sido una presentación amable, cariñosa, educada, sin estridencias, con ropa casual, camisa blanca, chaqueta oficial de la Federación Española, pantalones vaqueros de joven, zapatillas blancas, con sus gafas, sí, tan empático que ha nombrado a cada uno de los periodistas por su nombre. Y si no les conocía, les repetía, por favor, tu nombre es... No ha habido una sola polémica, ni un solo conflicto, ha desmenuzado su libro de estilo, escoltado... A la derecha del escenario, el presidente Luis Rubiales. A la izquierda, su nuevo jefe, el director de la selección española, Albert Luque. No ha firmado todavía su contrato Luis de la Fuente. Lo hará el 1 de enero del 2023 hasta después de la Eurocopa de Alemania 2024. Y fíjate, aparte de lo que hemos escuchado, estos son mis poderes. Ha venido a decir... Presentación y declaración de intenciones Escuchen y no se pierdan lo primero que dice
5: Todos tenemos nuestra personalidad Y, y, y yo quiero eh, Implantar una Relación con todos vosotros y por supuesto con el aficionado De cercanía Quiero que la gente, no quiero que haya 48 millones de, de entrenadores en España No Quiero que haya 48 millones De jugadores Que se pongan la camiseta Y que seamos un equipo eso es lo que quiero, sentirnos un equipo. En España somos muy fieles a, a nuestra selección, pero es que quiero más. Quiero recuperar ese espíritu del 2010, en el que era una gloria ver a la calle el orgullo que decíamos, el soy español, soy español, porque la vinculación que teníamos, esa unión que teníamos con una camiseta, con un sentimiento, ese sentido de pertenencia, eso quiero conseguir.
6: Y para todos aquellos que dudan, que dudáis como tú, Edu, no. que nunca ha, estado, eh, nunca ha estado en un vestuario profesional, solo ha entrenado en categorías inferiores. Sí, yo esto la lo pregunta... quería
1: matizar, Fernando, en el sentido de que yo dudaba de la, del nombramiento, es decir, de que yo considero que por los técnicos que ha habido anteriores en la selección, esta oportunidad le puede llegar, por supuesto, a un club de primera división, porque yo su trayectoria no lo cuestiono, cuestiono el, el currículum de cara a ser seleccionador. Ahora, a partir de ahora, yo no ni deseo que se la pegue, ni creo que se la vaya a pegar, a partir de ahora, como digo, kilómetro cero y le valoraré a partir de marzo, que son sus primeros partidos. Sin prejuicios.
6: No, no. Está claro, pero a la pregunta dónde cero. Hombre, hay gente que considera que usted es un nadie, Que usted no ha entrenado un equipo profesional con 25 estrellas o 26 dentro de ese vestuario. Con los mejores jugadores de, de los clubes. Responde Luis de la Fuente.
5: He convivido con... 25 estrellas sub-19, 25 estrellas sub-21 que eran los mejores del mundo, 25 estrellas que eran los mejores en los Juegos Olímpicos. Sé cómo es lo que piensa un futbolista. No tengo ningún vértigo en hablar con ellos porque yo también he estado ahí y sé lo que, lo que sienten y sé lo que tienen que sentir hacia el el entrenador, en este caso el del entrenador. No tengo ningún problema. Creo que no lo vamos a tener y de todas formas en cualquier caso el tiempo nos quitará toda la razón. Así que simplemente os pido tiempo y luego ya valorad lo que, lo que consideréis oportuno.
6: Algo súper legítimo, pedir tiempo para que valoremos al final de una trayectoria su trabajo. Sí, va a debutar el sábado 25 de marzo en un estadio aún y una ciudad aún por determinar. No, no. se ha nombrado todavía la sede de ese España contra Noruega, de Haaland, de Odegar y de tantos otros. Bueno, pues no sabemos todavía si sí, la fecha, sábado 25 de marzo, 9 menos cuarto de la noche. Comienza la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024. Y a quien tenga dudas, ¿otra declaración de intenciones? ¿A qué aspira su selección, Luis? Yo al techo, pues he de decir
5: que el techo de la selección es el que dije también antes de ir al Mundial. Yo soy un muy optimista, tengo total y absoluta confianza en, el, en los futbolistas del futuro del fútbol español y en el del presente. Hay una, un, una gran eh, posibilidad de, de, de reclutar jugadores de más veteranos, menos veteranos y jugadores de, de futuro fantástico para poder tener el, el futuro garantizado.
6: ¿A ti te gusta? Claro ¿Ah, que sí. A mí me encanta, pero, pero por muchas razones, porque creo que se, se ha merecido por todo el trabajo que ha hecho. ¿Que hay otros entrenadores que se lo han merecido? Pues efectivamente, se lo ha merecido a Marcelino, el chingurri Valverde, Michel, eh, Paco Gémez, eh, Jure, eh, no, Jules Lopetegui ya lo ha sido, Rafa Benítez, eh, yo qué sé, eh, eh, Bob Martínez, pues, pues se lo merecen todos, pero es el seleccionador que han decidido desde la federación, al parecer lo han decidido tres personas, que creíamos que eran solo dos, no, lo ha decidido Rubiales lo ha decidido Albert Luque y lo ha decidido Molina, que hoy ha estado ahí como si fuera una planta
1: <risa> si no ha dicho nada y lo de Rubiales, ¿la explicación de Rubiales te ha servido? ¿te ha convencido?
6: a ver que diga que Luis Enrique no me dijo quiero seguir que responda Luis Enrique luego con quien tenga que responder porque le hice la pregunta, se le olvidó, luego le repregunté, pero Luis Enrique te dijo, oye, quiero seguir. A mí no me dijo quiero seguir. Yo, la información que tengo es que Luis Enrique no quería seguir. Si la federación filtró la semana pasada o el entorno de Luis Enrique que quería seguir, uno ha dicho que no. Vamos a ver lo que desvela Luis Enrique esta noche. Cuerpo técnico de Luis de la Fuente. Segundo entrador, Pablo Amo. Técnico auxiliar... ...Juanjo González... ...que se mantiene del equipo de Luis Enrique... ...y era sí. el preparador de porteros... Mm. ...ahora el preparador de portero va a ser Miguel Ángel España... Mm. ...preparador físico Carlos Cruz... ...que también estaba en el equipo de Luis Enrique en el Mundial... Mm. ...se mantiene Pablo Peña como coordinador de análisis y audiovisual... ...y el psicólogo cambia... ...Javier López Vallejo... ...que fue un magnífico guardameta... ...un extraordinario guardameta... ...y que desde hace muchos años es psicólogo... ...y que va a ayudar en esa parcela a Luis de la Fuente... ...que no le cierra las puertas de la selección... A nadie, incluido, sí, tranquilos todos, Sergio Ramos. Decidirá el nuevo seleccionador, si vuelve Sergio Ramos, si vuelve Yago Aspa, si viene Canales, Miquel Merino, Tiago, Fabián Ruiz, David De Gea, Kepa, etc, etc. Pero por el 15 de marzo más o menos, 16, primera convocatoria de Luis de la Fuente que firma contrato a sus 61 años el próximo 1 de enero del 2023.
1: Ahí estaremos para contarlo. Gracias, Fernando. De nada. Ahora que ya lo hemos escuchado, ¿qué opinión tienes
3: del nuevo seleccionador Luis de la Fuente? Director de Radio Estadio, Edu García, buenas. Hola Edu, muy buenas. No sé lo que desayuna, qué tipo de ropa interior gasta y si devora kilómetros en bicicleta, pero sí sé que el nuevo seleccionador ha venido para quedarse con todas sus fuerzas. Tiene 61 años y está a punto de haber cumplido su sueño, construyendo puentes con la prensa y con lo que hay detrás. La sociedad sabe que la buena imagen precede al buen concepto y que los resultados se digieren o se tragan en función de la percepción que tengamos de quien los protagoniza. Su arranque ha sido impecable, tapando las prisas de la federación y revistiendo su llegada como la del mesías, como debe ser. ...y futbolísticamente también acertó... ...reivindicó su papel de sabio, de experto... ...el de ese técnico de toda la vida... ...del Museo del Prado al que tras años y años... ...entre salas y obras... ...le hace el máximo responsable de la pinacoteca... ...¿quién mejor que yo? le faltó decir... ...se ha rodeado bien... ...ha expuesto su libreto y las páginas en blanco... ...que rellenará con el talento disponible... ...y ha confirmado que la ilusión y el buen clima... ...serán siempre parte de sus convocatorias... ...me ha convencido la verdad... ...espero verle crecer... Y que el camino sea largo, vistoso y con final lejano. Otro día, si eso, hablamos de las mentirijillas de Rubiales y de esa bicefalia Molina Luque en los próximos meses. Mamma mía.
1: Otro día, sí, otro día mejor. De La Fuente, Rubiales y Luis Enrique, que habla esta noche en Twitch con Ibai Llanos. Y mañana a las semifinales del Mundial, un Argentina-Croacia con Messi Modric en el cartel que anuncia el partido.
7: La brújula de Radio Estadio.
8: Dos cositas. La primera,
2: un motero siente la
6: libertad del viento en su cara.
8: La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con
6: tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, -5555, 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente
8: a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Farma OTC.
0: Este martes, primera semifinal del Mundial en Radio Estadio. Desde las 8 de la tarde, Argentina-Croacia. El sueño argentino de ver a Leo Messi levantar la Copa del Mundo contra la fiabilidad croata que comanda Luka Modric. En juego, un puesto en la final del próximo domingo. Este martes, Argentina-Croacia en Radio Estadio. Con Edu García.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No pego ojo con el pitido de oído.
2: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
1: Antes de ir con Alfredo Martínez, que nos va a contar mañana, y Pereiro, el Croacia, la semifinal del Mundial Croacia-Argentina, está Rafa Fernández en Doha, creo que en un partido con leyendas, ¿con quién está Rafa?
0: Viene por aquí Edu, Michel Salgado, Michel, ¿Qué rabia, qué rabia que no hemos estado en generos,
8: ¿no? eh, una, una rabia de no poder estar disfrutando, pero bueno, esto es esto es lo que es. La realidad nos ha tocado Marruecos. Eh, no hemos sabido cómo cómo superarlo, cómo superar su en, su telaraña de fútbol y, y, y no hemos podido. Pero esto es lo que hay. A
0: finalizar el ciclo de Luis Enrique.
8: No, yo he dicho que yo yo, yo, eh, quería, yo creía que se iba a quedar Porque yo creo que ha hecho un gran trabajo sus entrenadores. Como dije, moderno Michel. Sinceramente, lo dije claramente
2: Ha pasado página ya la federación Ha pasado Luis Enrique a Luis de la Fuente ¿A ti qué te ha parecido el cambio? No sé si tenías tú algún otro candidato
8: No, yo lo conozco Hombre, quizás Roberto Martínez A lo mejor porque si se va de Bélgica Era una opción pero está en la casa, ha hecho un gran papel con, con la Sub-21. Creo que es una, además un estilo muy diferente al de Luis Enrique. Y vamos a ver, le deseo toda la suerte además porque me ha hecho... Yo he estado cuando he hecho la licencia de entrenador, la pro, él estaba de, de profesor. Es un gran tipo, es una persona excelente. Además creo que ha nombrado a Pablo Amo... Que también ha estado con nosotros Pues segundo de él Y les deseo toda la suerte del mundo ¿Qué piensas, Michel, o sea, cuando ves esperando. a Modric? Sí, vamos
0: a... Cuando ves a Modric 37 años Qué, qué, pena, que que no, que,
8: qué pena que no sea español <risa> No, es bestial eh, Además, el chico es espectacular como persona eh, Compite como el que más Es el líder Es humilde Tiene una calidad bestial O sea, yo creo que más, no se puede dar más adjetivos buenos a ese, a ese chico. Es, es impresionante verle competir en el Mundial con 37 años, llevar a Croacia otra vez a otra semifinal y de la manera que lo hace, porque corre en el campo como el que más. Eh, es, es impresionante. impresionante.
0: ¿Vale? Bueno, pues. Muchas gracias. Se marcha Edu, Michel Salgado. Bueno, pues en este partido de leyendas en el que han estado también otros jugadores bien conocidos de nuestro fútbol como Makelele, como Clarence Eddorf, como Cafú, eh, bueno, un elenco muy bueno. De leyendas que en este día sin fútbol oficial han podido disfrutar del estadio en el que España arrancó en este Mundial, el Altumama, donde conseguimos nuestra única victoria por 7 goles a 0 ante Costa Rica.
1: Muchas caras conocidas, gracias Rafa, con Michel Salgado. Pues mañana a las 8, Croacia-Argentina, lo van a contar aquí Alfredo Martínez y Alberto Pereiro en el radioestadio de Edu García. Será la primera semifinal, la sorpresa sería que Croacia se metiera en una final... Con Luca Modric, lo que espera mucha gente es con Argentina. Última hora.
4: La brújula de Radio Estadio.
1: Y de Argentina, la última hora. Tú que has estado muy cerca del equipo de Scaloni, ¿cuál es Alfredo Martínez? Buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. ¿eh? Pues la verdad es que están pendientes de que Di María se recupere 100%, pero yo creo que no va a ser titular. Ha entrenado, ha entrenado también de Paul, que eran los jugadores que tenían ciertas molestias, el Papu Gómez, los tres están entre algodones, pero la duda que está es si va a jugar con tres centrales o sacrifica a Lisandro Martínez. Yo creo que va a jugar solo con dos, con Otamendi, con el Cuti Romero y, por tanto, en el medio campo Macalister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y fortalecería esa línea de centrocampistas. Con Leo Messi arriba y Juli Álvarez, Por tanto, atención, no jugaría tampoco Lautaro Martínez. Con 30.000 30. seguidores en las gradas, la reventa le está pagando a 1.500 dólares para los argentinos. Es una auténtica locura, pero quieren hacerse con un ticket para este partido y pasar página de lo ocurrido en el choque frente a Holanda. Fíjate cómo explica Lionel Scaloni tres días después lo que ocurrió en el partido arbitrado por Mateo Laoz.
0: El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar. Eh... Tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina Hay que desterrar un poquito ese tema de que, de que no sabemos ni ganar ni perder Porque sinceramente creo que eso está totalmente Alejado de la realidad de lo que somos Como, como equipo y como, como grupo Y como, como representamos a este, a este país Y de Leo no me sorprende porque lo conozco Y siempre fue así No es mérito de, de este cuerpo técnico Es mérito de él Él siempre fue igual Siempre fue un ganador y tiene un orgullo y, una, y unas ganas de seguir jugando a la pelota que, que envidia.
1: Muy clarito, Escalón. Sí. Una de las
2: grandes eh, revelaciones de este torneo es Lionel Scaloni, muy querido en Argentina. Por cierto, me dicen que hay unanimidad. Vamos a ver si al final pone a Leo Paredes, lo que sí va a poner en los laterales. No puede poner a Montiel y a Acuña. Pondrá a Nahuel Molina y a Taglia Fico, que hoy ha hecho rueda de prensa. Por cierto, que los eh, argentinos han estrenado ya el nuevo balón, el sueño, como se le llama, y han eh, practicado esta tarde ante centenares y centenares de periodistas. Ya es una auténtica locura. Para Scaloni también, Modric es un ejemplo del fútbol.
0: Bueno, lo de Modric, es, es un placer eh, que, que esté adentro de una cancha y verlo jugar, es un ejemplo para, para, para muchos, eh, no solo por, por, por su calidad como jugador, y, sino por, por su comportamiento, por todo lo que transmite, así que bueno, disfrutarlo como fue el día que enfrentamos a Lewandowski y a otros grandes jugadores, yo creo que, que el que quiera el fútbol quiere esos jugadores adentro de la cancha La Croacia de
1: mayoría dime, dime Alfredo
2: no solo decirte, habrá mayoría en las gradas de los argentinos.
0: Y la Croacia de Modric, ¿se podría
1: repetir la final del Mundial de 2018, Pereiro? Muy buenas.
9: Bueno, pues en ello andan aquí con la bandera de Croacia, que la lleva Luca Modric por todos los sitios, busca... En los seis mundiales que ha estado Croacia con esos 3.800.000 habitantes Se ha metido en tres semifinales y una final Busca la segunda mañana en ese partido frente a Argentina Lo primero en cuanto a lo deportivo ha recuperado Que era luego entró más detalles en el once Pero hoy ha dicho Slavko Dalic que sin lugar a dudas Messi es el mejor jugador de los últimos diez años Y posible en un año más Así que visto el papel que ha hecho Marrocos en el mundial Pues que se puede dar por vuelo en inaugural contra eh, la selección africana Donde recordemos que y Marrocos se empataron a cero Y ha dicho Perisic en sala de prensa Que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores es del mundo y que alguna selección ha conseguido que no haga ni una final en los cinco mundiales y que por qué no van a hacer ellos lo mismo sabiendo que Messi todavía tampoco tiene una Copa del Mundo Ayer estuvo Modric en Televisión Española hablando de Argentina, de Messi y demás cosas Mira
4: Ojo con Croacia, como somos un país pequeño nadie nos... Echa en cuenta. Nosotros no tenemos problema con esto si otros uh, siempre vean otros como favoritos y, y nosotros estamos poco en la, en la sombra. Claro, Leo es, es muy grande, es mejor jugador de ellos y vamos a tener er, muchas dificultades para de, de pararlo, pero estamos preparados y vamos a dar uh, todo y ojalá eso va a ser suficiente para estar en la, en la final.
9: Con el portero de moda en el Mundial, Ivakovic en portería, con Guardiola y Lobren por delante, el centro del campo que le llaman aquí el triángulo de las bermudas porque se pierde el balón, Kovacic, Brozovic y Modric, recuperado Kramaric con Perisic, la duda ante Plasic y Petkovic, el euro contra
3: Brasil, Edu.
1: Y para el miércoles el Francia-Marruecos, aquí Francia es clara favorita. Alejandro Romero, ¿qué nos cuentas? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes, eh, Edu. Pues te cuento que van a llegar 30 vuelos preparados eh, para el miércoles y 9.000 seguidores más a mayores de Marruecos para este partido con un vuelo especial de Casablanca, con esos 30 vuelos especiales de Casablanca a, a Doha y es que la Federación Marroquí de Fútbol no quiere dejar pasar la oportunidad de meter toda la presión del mundo en el partido ante Francia primera vez que se enfrentan en, en un Mundial solo jugaron en, en amistosos y ojito porque el partido se las trae e incluso Francia que hoy ha entrenado a puerta abierta porque Marruecos lo ha hecho a puerta cerrada advierte de la dificultad del partido y especialmente hoy varán uno de sus capitanes hablando sobre Benzema y hablando sobre la dificultad de Marruecos y que no hay que confiarse en absoluto
9: Creo que tenemos
3: suficiente experiencia en el equipo para no caer en esta trampa. Sabemos que si Marruecos ha llegado a estas alturas de la competición, no es por casualidad. Es una semifinal de la Copa del Mundo. Tendremos que darlo todo y luchar hasta el final. Porque un puesto en la final hay que ganárselo. Hay que ganárselo.
1: ¿Y tú sueñas con Correcto. que ¿Venegas con un argentina ¿Francia?
7: Bueno, la verdad es que en el fondo Me vienen pesadillas de repetición de final De Francia contra Croacia Pero creo que Croacia-Argentina y Argentina está súper, súper igualado Y es verdad que ese duelo Modric-Messi, 37 contra 35 años, apunta espectacular Pero es verdad que el factor físico quizás A Croacia le venga un poquito mal Porque es un equipo un poco más envejecido en general Que el equipo argentino, aunque Argentina Al final con la, con la baja de Acuña a la izquierda Puede pagar un poquito eh, por ahí defensivamente Y luego es verdad que Francia es muy favorito Pero Tal y como llevamos el Mundial con los pronósticos y el factor anímico de, de Marruecos puede ser importantísimo después de ganar a Bélgica, a Portugal, a España, ya solo le queda a Francia para contentar a toda su diáspora y la verdad es que aunque físicamente van a estar mucho peor, seguramente que los eh, franceses, aunque tienen algunas bajas, el factor anímico les puede dar un punto que no tiene ninguna otra. Desde luego Francia está más tranquila y más favorita que ninguna.
1: Semifinales y final. Sin España y sin españoles, porque Gonzalo Palafox tampoco va a estar Mateo Laoz.
4: Sí, hola Edu, ¿qué tal? Unas buenas. Malas noticias para Mateo Laoz, que se vuelve a España. Yo creo que el partido argentino ante Países Bajos le ha dejado marcado al colegio valenciano. Y eso que FIFA cree que lo hizo de notable, que el choque fue muy complicado de dirigir. También es cierto que sería curioso que FIFA señalara a Mateo por no haber tenido mano dura después de no sancionar ni a Messi, ni al Dibu, ni a Scaloni. Bueno, sin comentarios. Eh, se quedan, eso sí, en Qatar, eh, tres árbitros de bar españoles, De Buros Bengochea, Hernández Hernández y Martínez Munuera. El partido de mañana, ya lo sabemos, lo va a arbitrar Daniel Orsato, el italiano, y el Francia-Marruecos, un mexicano, César Arturo Ramos. Veremos la final. Está Valenzuela, está McKilly Habrá que ver qué selecciones llegan
1: <risa> Ya veremos quién y
4: quién las arbitra
1: Esta noche vamos a escuchar a Luis Enrique en Twitch Va a estar con Ibai Llanos dentro de un rato Lo escucharemos en Radio Estadio Noche Tú tienes ganas de escucharlo, Mr. Chip
4: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes Buenas. Bueno, a mí eh, el que Luis Enrique hable con Ibai Con Iboy, con Ibui O con el que sea eh, Con cualquier streamer es que me parece perfecto, es que hasta lo aplaudo. Me encanta verle sonreír, me encanta ver su otra versión que no podemos ver en las salas de prensa, o sea, ni un pero a eso. Lo que sí creo que Luis Enrique tendría también que tener una diferencia con la prensa, con la gente que ha venido a Qatar, con la gente que ha estado un mes en Qatar, lejos de sus familias, para cubrir a su selección española, para cubrir la actividad de la selección española, de su equipo, de sus jugadores. Ya que no ha dado ninguna entrevista a lo largo de sus cuatro años de eh, mandato como seleccionador español no estaría de más que fuera a los medios a decir por lo menos adiós y a, y a explicarse un poco, ¿no? Y también a limar asperezas, que eso no cuesta absolutamente nada. Que en algunos medios le han tratado mal, la han tratado bien y qué más da. Si es que él, cuando va a los medios, no está hablando para la gente que trabaja en esos medios. Está hablando para los oyentes de esos medios y los oyentes, en su inmensa mayoría, son seguidores de él y de la Selección Española. Y ya que ha estado Allón de Acero y que ha estado la COPE y que ha estado la SER y que ha estado a Radio Nacional, Nacional de España Y un montón de medios que menos que despedirse en esos medios y tener la deferencia de decir adiós como Dios manda. Y luego, por supuesto, que vaya a charlar con quien quiera. Y también otra cosa, el día que ha elegido no me parece el más adecuado. El día que presentan al seleccionador español, al nuevo seleccionador español, creo que el foco tiene que ser para Luis de la Fuente. Pero bueno, esto es una apreciación muy personal, ¿eh? Tampoco le voy yo a decir a Luis Enrique cuando tiene que hacer las cosas, pero si me preguntas a mí, yo hubiera preferido que hoy no le quitara el foco a Luis de la Fuente. Pero bueno, es otra muestra más de que las relaciones entre Luis Enrique y la Federación no son las mejores y que no han acabado de la mejor manera posible. Si no, esto yo creo que se habría cenificado de una forma muy diferente. Y yo estoy de acuerdo contigo, Mr. Chip. Esta noche en segunda, a la vez, Levante, y si el a la vez, Gana es líder. Y tenemos nuevo capitán
1: en la Davis. Bueno, todavía no es nuevo. Rafa Plaza, buenas.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, tenemos a uno que no está, que es Eddie Bruguera, y el candidato, o al menos el que todo el mundo dice que es el candidato, David Ferrer, que podría ser capitán en las próximas horas.